Da har vi gleden av å ønske Morten Krog hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takker. Artig at uh, du ville være med oss. Morten er jo også da sjef for uh, jaktida, og, som har vært og gjort det med å gjort det mulig for oss å få til denne uh, årets jakthistoriekonkurransen. Og det skal vi komme litt uh, mer tilbake til, men uh, Morten, vi må starte med å få høre litt uh, mer om dig. Ja, jeg heter Morten Krog da, og er leder for uh, jaktighetskjeden i Norge. Uh, 45 år. 45 sommere, får jeg si. Følte 45 ja. år I, 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 I sommer. Ja. Eh, bor i, for Norges del, så får jeg si, i nærheten av Lillestrøm. Eh, har to <laughs> barn, to jenter mm. på 18 og 20. Så sånn mm. sett så var jeg raskt ute, eh, vil noen si. Og så er jeg til med gift med barnemora eh, er fra 2002. Hun er fra Trøndelag. Oi, så det liker jo dere, Kara, fra Foten. Ja, ja. Nei, så der. Da burde det være håp for avkomma. Ja, du vil jo mene det. Jeg håper de har masse splansblod i seg. Nei da, det går da bra. Nei, så, det, så vi har jo vært mye på, på Ørland og, og sånt opp gjennom tida i forhold til, jeg skal ikke begynne å snakke om jakt med en gang kanskje, men i hvert fall, der er det både mye gås og mye råder, så det har vært mye, mye hanteringer på der. Det skjønner jeg. Så ellers så har vi en uh, hytte i Hurdal, som også er på Østlandet, da, som er gode jaktmuligheter. Og så kommer jeg opprinnelig fra, fra Høland, mm-hmm. uh, og har fortsatt en bitt liten gård der, ja. som vi bruker uh, som uh, ja, helgehus eller helgeplass, eller hva man skal si. Da. Og det er jo, for mig og familien, så har er det vært viktig å ha, der er liksom brøtten, og der har vi uh, hovedtyngden av jakta, for å si det sånn da. Ja, var oppveksten der også som gjorde at du fikk interesse for jakt og, jakt og vilt og den biten der? Det er helt riktig. Det, mm. det, det var det. Kommer fra, fra, fra en litt større gård, da, som nabogård der, som, som ja, alle forfedrene, så vidt jeg har kommet tilbake i kirkebøkene, har studert det. Nei da, men, men i hvert fall langt tilbake i tid så er det jegere eh, og og skogbrukere og, og, og bønder for si, som, som har, har preget oppveksten. Det har liksom ikke gått i så mye annet enn, enn jakt og etter hvert skyting. Da. Mm. Sånn sett da. Så eh, ungdomstiden så var det, jo, var det jo selvfølgelig allerede mye jakt, men det var veldig, det er ikke så mye annet enn jaktmotor og, og løpe bortover. Jeg gjorde for så vidt alt, alt av det, men jeg var veldig opptatt av idrett da, ifra, jeg skulle ikke tro det i dag kanskje, men, 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 men jeg var opptatt av idrett i, I ungdomstiden, så, så gikk idrettslinja og forsvaret, og så begynte jeg jo egentlig rett i bransjen etter forsvaret. Ja. Så ble jeg preget av spesielt bestefaren min og, og faren min. Uh, mest faren min på skytting kanskje og, og bestefaren på jakt da. Mm. så selv om begge to var ivrige jegere så, ja. så det fikk det inn med morsmelka egentlig mm. så i tillegg til det så det, ble det inngiftet en Oslo-kær, onkeren min giftet seg med tanta mi som, som drev da en våpenbutikk på 80-tallet uh-huh. i Oslo uh, det var jo stor stats selvfølgelig når du hadde den interessen fra før og fikk klistermerker eller stod varemerker på og sånn som jeg hadde på skoletekken så det var liksom fra jeg var ti år så løp jeg rundt med sekk med, med klistermerker med tikka og steis og alt mulig rørt på sånn, sånn, sånn var det det var liksom 
fick det in uh, på alla måter egentligen och han var ju mer utstyrsfrik uh, då får jag säga si, än uh, Haken och han var ju egentligen det men han drev i alla fall och sålde utstyr men så uh, bestefar min han uh, hade ju en ombyggd master självklart men uh, gammal katten har kikat på Mm. Så, så det var det menten holdt, men men jeg blev lidt mere bitter av den der utstyrsbasilen, så det var spændende. Ja. Husker du på første visste det? Det gjorde jeg jo, og som vi pratede om for en for en dag eller to siden, så det er ikke alle de historier, som man kan fortælle, når man kommer fra bygda. Det tror jeg alle, som kjenner, alle som er fra bygda kender sig med. Men jeg kan jeg kan jo huske, at jeg skete en rev, når jeg var en liten guttunge sammen med bestefaren min og da da var vi jo helt ute til bok tenker jeg men mm. for det var liksom den tida der men det var det var stubbåker i hvert fall kom det en liten revvalp der og jeg fikk lov til å, å holde hagla da og, og, og han lagde sånn musetiperlyd sånn sånn bare ja. for det var jo ikke noe fælt med sånne klausenfløyter og sånn da så, så, det, så det ble noe sånn musetiping og så reerte jo den spontant på dette og og, og kom inn og sikkert var jo var ikke gamle karen dette selvfølgelig, den reven så det er vel meninger i dag om, om å skyte ungrever, men det var nog i hvert fall det som skedde. så kommer denne reven innover da, og jeg står jo klar selvfølgelig, og han holder liksom eh, hånda på skuldra mi da, liksom og vent litt, vent litt, vent litt hele tiden da og jeg kjenner jo spenningen stiger ekstremt og får fullstendig pekkeren, som man sier en dag får ikke omtrent børsa opp til skuldra i det hele tatt, men klarer så vidt å få, få lura opp børsa da og, og trekker av da, og, og, og så drar han jo av gårde i tillegg han dro over den 50-60 meter, fant den i jordkanten da da var det dyreskjelv både før og etter kan jeg si, ordentlig ille så, så det var det Det, det, jeg husker, jeg husker faktisk, at jeg havde sådan veldig sådan fokus på det efterpå, at det måtte jeg prøve at skærme mig på, ligesom for det mm. kunne ikke være helt bra at den havde så jævlig høj 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 puls og højt spændingsniveau da. Måtte jobbe lidt med det. Ja. Stort at få opleve, stort at få opleve sådan med bestfarsen da. Ja, det var det var ikke det eneste sådan set. Vi jagtede jo sammen i, I, I mange mange år i, I ungdomstiden. Ja. han bodde på Nabbegården så det var det var lättvint att ta turen upp dit. Ja. Mm. Och så är väl inte fritt för att han var ju född några år för farmen då så han var inte så han var flink och kamuflerist det var något som jag gjorde som inte var helt i boken och det det var jag glad för. Så han han backade mig på det emot farmen som var helt supernöjd på att vi at vi skjøtte riktige dyr og alt mulig sånt. Så sånn var det jo. Bra, han så den på daget. Men eh, først jeg er inne på det, så, så, så var han jo med på å ødelegge. Vi, vi, vi pratet om det litt før henne da, med, med harajakt. Det er liksom ikke en sikker jeg snakker harajakt ned, men, men han sørget for at jeg, han var jo ivrig harajeger og hadde to-tre eh, hunder samtidig. Finske støver og dunker og Og jeg tror det var sånn sveitserstøver han hadde også, ja. Eh, og, og det var jo det jeg ble preget på, husker jeg. Så når jeg først fikk lov til å gå med, med åpne alene, så, eller sammen med han da, så, så var det jo los, ikke sant? Og det var jo uttak, og det var liksom alt den pratingen om den jakta der. Og jeg husker jeg satt jo på fangen og tre-fire år og hørte om dette sikkert. Og fikk dette servert litt senere og skulle være med på den jakta. Gledet mig stort, og, og endelig, etter mange stang-ut-dager som det ofte er på jakt, så så kommer en hara hoppande så och då prickar man bara på skulderna så säger han ah 
det er 55 minutter, det er 5 minutter til vi kan skyte. Og da tenkte jeg, dette skal jeg aldrig med drive med. <laughs> og det var spenningsnivået relativt høyt da, så, så det var jeg øla den jaktformen for min del i hvert fall. Ja, det var det. Men det vet jo, Morten, at du er fortsatt uh, ivrig jeger. Hvordan uh, deler du opp jaktåret uh, nu? Nei, akkurat uh, i et normalt jaktår for mig da, er det nå. Det er jo, jeg har jo vært gjennom mye forskjellige jakt opp gjennom tiden, men i, I, I nå, i morgen, så er det jo bokepremiere, bokejakt. Mm-hmm. Så det bokejakta står jo, har stått høyt I, I alle år, og kommer jo fra råderjakt og elgjaktfamilie mest av alt, pluss mm. han gjerne har regeren, vestfaren min. <laughs> uh, ellers så er det vært det som har vært liksom det viktigste uh, I, gjennom hele livet da, men... Uh, bin bokjakt och så har er det blivit gjort eh, jakt som har blivit eh, den stora geskäften egentligen så så det 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 är jakt där långt på nästan bytt ut med med gjort jakt det är er inte helt sant men men den 1 september är er helig så då är er, allt eh, på stan och och jakte jakte gjort eh, och det gör vi många gånger i löp av hösten egentligen um, Så, så det, det er stort, og så er det jo 25. september blitt da, det var jo 5. oktober, 25. september med helgjakta, og da er det blitt bare grunneierlaget som er en del av fortsatt ute i, ute I Høland da. Så tidligere så leide man jo jakt, sånn som jeg vet dere gjør, og jakter overalt, men det, det har jo sluttet helt med ferdig egentlig. Så er jeg med noen forskjellige lag ute I, ute, rundt omkring i Norge, men, men det er grunneierjakta på ferdig som er det eneste jeg jakter her i. Ja, Så så är er det jo som sagt råderjakt med hund och och med hund och rörjakt på hjort och så är er det blivit en del såna drivjaktturer upp i den tiden då med med och det störste väl om det blir nog i år i och med att det har er varit så mycket annan virustrafik men okay. men Polen, Tyskland, Tjeckien mm. på drivjakt da, med såna stora drev då som er på gris som jag syns är er väldigt actionfyllt och spännande. Mm. Så det är er väl det är er väl sånt det har blivit nu men det har ju varit mycket anjakt upp genom åren alltså sån inemellan som jag har fördjupat mig periodvis. Jag hade hade någon år med Gordon Setter i tillägg till andra hundar. Då var det då var det då var det det som var pri eh Tinesept liksom på skogsfulljakt. Mm. Aldrig varit nå super ivrig på rype. Uh, vi hade någon år när jag var för jag var 16 till jag var 20 i Budarn faktiskt uppe i Sörtendag som vi jagade rype. Uh, det var också sån familjetur då med, med hela herreklubben i, I familjen. Så ja. det var det var rypejakta mig men det har inte varit någon sån stor sak för mig med rype men skogsfull med med, med setre, det det har varit spännande syns jag. Mm. Hur ser det ut i hundgården nu? Det är er inte någon sätter där nu eller? Nej, det är er tomt nog hit. Ja. Det er, har en skranten här inne till det och som som börjar bli upp i åra som jag har delat samman en kompis i många år och så och så och så är er det blivit tillbaka till rötterna för jag säger si, då mm. nästan rötterna i alla fall är er kortbent så det är er, jag har två dagser i i stallen för ögonblicket en liten tasslad på fyra månader och en sjuåring. Så mm. så det är er stas. Så det var jakter då gjort och uh, råder då med med dags. Syns det är er mm. väldigt spännande. 
Mm. Det er jo dags, så det jager jo ikke bare det, men skønske gjorde det, men det gjør ikke det. Det blir los. Det blir los, det blir lyd. Så jeg har haft kanskje flest drevere, sånn sett, men, men det, er noen, det var noen andre i familien som skulle ha noe å si, og da, da, da ble det sånn for vår del, at man syntes det var mer stas med dags enn drever da. Ja. Så, så sånn er det akkurat nå. Ellers har det vært, vært innom finsk spett, kjøpte jeg til konfen. Ja. Det, det hadde jeg i, I ungdomstiden faktisk. Ja. Så jeg jaktet litt uh, skogsjul med det også da. Men det var, det var uh, rådrejakta som tog litt overhånd der. Så vi hade jo flere hunder samtidig, så det var jo drever og finspets og elghund selvfølgelig. Elghunder. Um, ja. Mest av alt norsk, får jeg si. Det var bannet i kjerka med dere her, men, men uh, det, det, det var i hvert fall det det var. Ja, ja, ja. Det kan jag hade vi en hade en sån dags när jag växte upp faktiskt en treåra dags då som vi brukte ju det mest som hihund den gången det var ju inte nog var ju brukt inte på rådyr nog särskilt i hela tatt men eh, det har varit mycket olika hundar ja ja tufft så är er ju sån där morten att vi blir ju inte helt eh, dus på folk för vi har fått västaka som är er i vapenskapet vad så vad du har med utpackt jag prövar faktiskt inte att överha så väldigt mycket vapen. Det skulle du kanske tro något annat, men jag uh, har uh, har uh, renska garderoben relativt häftigt uh, många gånger. Ja, alltså för jag uh, känner att uh, vapen är inte tar i i löp av hösten. De gider på något inte att ha. Eh samlar inte på det på sån sånt vis. Självklart så så har jag ju egentligen som tränger vapen det, men uh, men det är er inte någon sån våldsamt så uh, Jag har två två sakor som Sako 85 som är en karbon och en en megarestock på den mm-hmm. nya Hunter Light stocken. De, de brukar jag mye den speciella den karbon för att bli mye mer för den är er så lätt. till hundjakta så är er det stort sett den är oft samma då. Mm-hmm. Så har jag i likhet med väldigt många andra normen en blåser här åt då med flera piper till och flera kikar till då. Den, den, jeg, jeg, jeg føler jeg bruker alle de tre rifflene så de fortjener å stå der, for å si det sånn. Ja. Ja. Og så er det jo noe hagljakt for min del, så der har jeg to forskjellige beretter. Som, som, den ene beretteren er faktisk fra 86, Arvan etter bestefaren min etter, etter hvert da. Han kjente seg, vi var jo litt innom det, men han, han var jo ikke så opptatt av uti, men han ble jo påtvunget av børse i 86 fra Remington pumpa sig til uh, den berettan og da arbejder den med han døde da på 90-tallet så den, ja. den har jeg faktisk uh, holdt uh, i hævd og, og byttet lidt stok på noget sådan som uh, og pusset som er pusset som er veldig fin at se på egentlig da så ja. um, veldig fint stok på nu ja Tøft. så den er den er glad som jeg bruger jeg ofte på på jakt kan du sige ja. med hagler så er det ofte sådan jeg har med da mm. Ja, men da er vi litt, da er vi litt, da er vi innstilt på. Men hvordan er det, hvordan gjør du valget? At det, altså, en ting av hundjakta, så vil jeg ha en karbon som er lett, da, men det er liksom, når du, jeg har jo ett våpen å, å velge, så jeg har liksom mitt, men når du åpner det våpenskapet morgenen og kikker inn her, altså, eller melder jeg, eller er det? Nei, det er ganske, det er faktisk ganske spesifikt, altså. Ja. Jeg vet hva jeg skal bruke før, jeg, jeg ser aldri på det. Det, det blir, det blir, er det hundjakt, så er det, 99,9 procent säker att det blir uh, den sakokarbon rifle uh, som är mm-hmm. er kort i kortarna i, I tre lotter så jag är er inte någon morsom på kaliberfronten vill många mena 
så och så med olika dämpare på da, men jag har brukt väldigt mycket det optimala systemet till till latex då. Du kan byta raskt med sån kvart kvartgänger så du raskt kan byta byta dämpare då. Så det, det og der har jeg hele sättet sånn sett, når det gjelder dempere, så der kan jeg bytte på den riffelen hvis jeg skulle sitte på fast sånn sett, så kan jeg jo sette på en annen demper. Sjekke selvfølgelig hvordan de går de forskjellige demperne da. Jeg har hatt flaks med den med den ene saken, så den går veldig likt. Så nej, så der, tilbake til det du spørte om. Det blir, så jeg napper med mig den børsa jeg mener jeg trenger til den type jakt som jeg skal på da. Ja. Blaseren er jo ofte med til til Tyskland og Polen ja. og Tjekkia og sånn. Eh, ja. Og den eh, med Gerestokpa er jo bukkerifla det da, til eh, råderjakta. Det er jo også betent sikkert, men bøjakt for eksempel mm. på gjort. Det må jo tell for å få skutt en del gjort, så man ofte sitter litt på bøn, og da er jo det mm. rifle som... Og den har liksom litt lengre pipe på da. Ja, ja. Så, Kaller dere den, ja? Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har nogle ekstra piper til bladseren, men ellers er det trænet lotte også. Ja, ja. Så jeg har været hele runden. Jeg har jobbet i branchen siden 90-tallet, så, så jeg tror jeg har haft det meste af kaliber, men det har endt på veldig kedelige grejer. Jeg har en pipe trænet vindmag til bladseren, som jeg faktisk bruger en, en god del af på den tidligere og hvis jeg skal en og anden gang til Afrika, så, så blir det det. Ja, ja. Så det er ikke så ofte jeg er i Afrika, men jeg har været der nogle turer. Uh, og da er det greit å ha litt mer punch synes jeg, jeg tror det er mange som kjenner seg at Tredelotte er en, en bra plass å lage her jeg tror det har blitt litt sånn altså, så, mm. men jeg, jeg har ikke noe det har ikke noe bestemt mening om det men jeg har jo jaktet i mange år og opplever jo veldig liten liten forskjell på på standardkalibre får jeg si da så da mm. har det blitt at man har valgt bare noe som er likt i alle våpnene som man släpper och blande patroner och ja. ja, det är lätt att förhålla sig till och så finns det hvis det skulle vara så att du gick tom framo ett steg i världen så är det något ganska utbrett. Så Absolutt. så det och inte minst alla nyheter som kommer kommer i trendlotte. Mm. Det var väldigt gott 6 och halv i begynnelsen ja det är ju tillbaka i 90-talet och in på 2000 men men då då är det ju ofta problemer med utvalg av ammo og nyheter mm. som kommer og sånt, så det er 36 er nok det jeg har brukt absolut mest og mm. jeg har nitre selvfølgelig til helgejakta som jeg var veldig glad i en periode men nitre 62 da men nej, det er blitt kjedelig på det så det er, det er 308 stort sett, så det går i ja, men Morten, hvis vi skal dre oss litt mer over på etter hvert mot historia og, og jakta litt her, og hva uh, for for oss som ser dere utenfra så, så kjente vi jo i hvert fall noen av oss til jaktiga navnet fra, fra Sverige uh, litt lenger tilbake men det er ikke så mange år siden dere kom inn i Norge det stemmer det skjedde i 2018 offisielt det ble jobbet med fra, fra før det men, men det var i 2018 det ble liksom publisert for jeg si og vi, vi poppet opp med butikker da. så mm. Så det har varit en en spännande och utfordrande och morsom resa mm. Så har vi jo, vi har jo 16 butiker ifrån norr till syd. Og det har så varit lite tanken att vi ska kunna vara tillgängliga med med vår faghandelprofil som vi ser. Mm. 
och kunna ja tillby supergoda produkter till med, med, med god kunskap och god alltså god tillhörighet till lokalmiljö och att folk känner sig trygga på på mm. på andra. Klart det. Ja, det har varit uh, viktigt för oss uh, sånt sett. Och så är uh, så klart uh, det är ju norsk guide som man lätt kan finna ut. Vi det blev köpt i 2016 i den svenska kedjan som då är er 35 butiker där. Mm. I 2016 och så dratt in i Norge så där er 16 i Norge och så är er det väl 12 nu i Danmark. Ja. Så börjar det å bli en bra i bunch med butiker sånt sett. Ja. Och det går väldigt bra. Det har varit har varit hyggliga hyggliga tider missförstå mig rätt på de ja. år vi har varit igenom sånt sett för att folk har måttat ta upp jakt och friluft och fiske igen i mycket större grad. Mm. måste vara mer hemma självklart då och då är er det ju såna ting man ofta landar på igen som man har tidigare så det har varit helt supert sån sett för oss den tiden som har varit nu alltså. Men det så du bytte bara chef i jakt ja sån övernatta du har ju så att du är i branschen så jag nyttar det. Hur så är hur så är resan din ordet i jaktbranschen för oss som är er lite sån syns det är er art spännande med jaktbranschen. Ja. Nej alltså det, det 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 var ju det där det fick ju en bra dose där som jag sa inledningsvis i förhåll till uh, att man både fick uh, det genom en blå och rötter i familjeöjmet plus då han uh, onkel uh, som uh, var både skytter och vapenbutikeier I, I Oslo så så där blev det sånt superintresse för det så det är er en liksom speciell historia sånsett och så började jag skjuta så jag ska inte ta hela livshistorien med men uh, jag sköt ju aktivt i i många många år på landslaget i skit för han onkeln min sköt ju också var på landslaget så då blev det så att jag började skjuta skjuta mycket med hagle då en tid där. Jag kommer ju mm. från miniatyrfamilj eller rifleskyttefamilj för att säga. Så så men det, det tog helt över om det där från jag var 13 egentligen till jag var en par och 20. Så men då var jag i gång i branschen och tror jag nämnde det för dig om Petter det 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 spiser nog upp den delen av intressen i när i alla fall för mindre gjorde det då att du jobbar med det hela tiden och ska skjuta och jakta och hålla på. Mm. Så så men i alla fall så intressen var väldigt stor för det då så jag jag började ju faktiskt där på Skau i 95 96 och 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 har egentligen gått uh, hade uh, ja jag var där någon år och så Og så begynte jeg hos Landrød etter hvert. Mm-hmm. Magne Landrød på Lillestrøm da. Der var jeg jo butikksjef i, I ti år, tror jeg det var. Ja. Frem til 2010-11, noe sånt. Og så ble jeg salgt som aktsjef i Skau, som er da en importør igjen. Mm. Så var jeg der i noen år, og så ble det jo da jakt jeg i 2017. Ja. Så det, det har varit många många år på samma ställe men det har varit uh, väldigt sån branschmässigt då så ja. så det har trivdes där och det blir ju liksom blir känt med mycket bra folk det är er mycket bra folk i branschen den den är er omsättningsmässigt så kan man se att vapenbranschen blir ofta trekt fram samma andra andra stiga ting som en stor stor omsättningsbransch men uh, men den är er egentligen liten sån Ja, du har fort översikt över de som jobbar i branschen. Ja, klart det. Jag har varit med så många år som du har, Morten, så det, du helt på att känna mycket folk och och många många känner dig då. Det det 
stemmer nok, ja. Så, mm. så, og det er jo litt sånn i, I Europa og i verden for øvrig, for jeg si. Så er det jo sånn ja. at i Norge så bytter man jo fra, fra normatiskau til og så videre, ikke sant? Og det, ja, ja. sånn er det jo ellers også, fra size til stavur til blasvis til. Mm-hmm. Så det, det er jo ofte de samme folka som da sitter og forhandler med om optik, de er plutselig da på rifle året etterpå. Sånn, sånn, sånn er det jo, men det, det, det er jo... Det er, jo en, det er jo en bransje som du ikke nødvendigvis klarer å utdanne deg til, da, sånn sett. Så du kan jo ta børsmakerutdanning, men de aller fleste som tar børsmakerutdanning, de er jo ikke så interessert i den kommersielle delen, delen kanskje. De er jo mest interessert i å skru på børsen, vil jeg anta, hvis de først skal lære seg det. Mm. Så man må på en måte gå opp en slags løype, da. og det er det de fleste har gjort, om man har, har jobbet i en butikk, kanskje. Eller. Og så... Og så har det utviklet sig og så blir man i hos en grossist, og så. Ja, sånn er det jo. Mm. Så. Det, er, det, er, det er en fin bransje. Det er hyggelig, mye hyggelig med folk. Og det, og det virker jo som det, det har skjedd mye siste, siste årene, men blant annet dere har kommet inn, og så, så har det jo vært litt endringer i bransjen også. Det har det helt klart vært, og det, det tenker jeg er på godt og vondt, for så vidt, men mm. Så länge man bevarer uh, våpenbutikken i Norge står for med, med kompetans, høy kompetanse, vil jeg jo si ofte der, og, mm. og uh, ikke liksom uh, blir helt sterilt og kjedelig, så, så, så tänker jeg det er positivt at man får en litt, uh, litt klare linjer på hvordan, uh, hvordan man gjør ting. Da. Og, så, mm. og så er det klart en gruppe på 60 butikker uh, lærer jo mye av hverandre og, og får til ting sammen på en helt annen måte enn en enkelt sånn butikk kan få til, da. Tenker vi da. Mm, klart det. Mm, Nei, men det er interessant, men vi må vel begynne å komme oss over litt til høydepunktet her, som er, er jakthistorien, og det er jo veldig glad for at først og fremst for at jakta ville være med på her, så at vi fikk, fikk det opp å stå, og fikk prøvd årets jakthistorie, og det har jo vært bra, bra tilfang av historia, ikke en enkel jobb og, og fin finalister, men vi har jo klart å sila ned til, til slutt, etter litt frem og tilbake og litt sånn arm bak mellom meg og Ninge, klart å sila ned til, til seks, seks finalister, og dem har vi jo pratet med og spilt inn historiene i lag med dem, så de skal få høre ganske snart her da, men hvordan forholder du, Morten, til å dele jakthistoria? Ja, det synes jeg er veldig positivt at man håper sagt setter det på agendaen. Samtidig så tror jeg vel at de fleste historiene kommer mest naturlig rundt et bål eller om kvelden når man har gått til gasvin eller hva det måtte være, og så kommer det kanskje mer sannheter fram enn når du er på, på jegerpodden. Unnskyld at jeg sier det, men, men jeg har en følelse av det. Men, men generelt sett så er det klart at det er jo, det er jo ikke noe uvanlig at folk har en historie å fortelle om det er bilkjøring eller løping eller ski eller vad det er de driver med så er det jo, så er det jo mange, mange har jo en historie å fortelle om det vi er opptatt av og det, mm. det er, ligger jo mye lærdom i det Man, uansett om historien er useriøs eller seriøs eller morsom eller annet så er det jo alltid noe å lære det er som regel det ender jo med et land som det er hell eller uhell og det lærer man jo av og, og får et slags fellesskap til å fortelle historier til hverandre. Det, det, det tenker jeg må være positivt for, for, for alle som er interessert i både jaktisk og friluftsliv, sånn sett. Mm. Mm. Så det er klart at det, det, opplevelsen i sig selv, altså, 
uh, er jo ofte kortvarig. For mange så er det jo kanskje bare en helg i år man er på jakt, men man kan fortelle historien, både at man skal på jakt i forkant og glede sig til det, og fortelle historien om jakta etterpå. Mm. Så det lever jo mye lenger utover akkurat selve opplevelsen, som jeg tenker uh, er positivt da. Ja. Jag så strävade det er en sån det är er så högst sannsynligt satt ju den första han som klorade sig fast i landet här för och jakt och livnär sig det och berättade historien om jakta sig mellan dem så det är er ju sån det är er ju sån traditionsräcke som är er, som är er otroligt artigt att både se tillbaka på men det är er viktigt att vi helig helig då så att det som sociala medier har kommit otroligt mycket bra att inte det bara blir ett bilde på Instagram liksom att vi har ett förhåll till till att det och för ja aldrig helst runt ett leirbål eller uh, runt i jakthöta på kväll men att vi har den traditionen med oss. Det är er helt riktigt. Det tänker jag jag måste ta mig i där själv någon gånger då så sån nu är er jag sån superivrig på sociala medier men lite på Instagram kanske. Og det, det har jo en tendens til å bli et eller annet bilde av et resultat du har fått, og det, det sier jo ikke halve historien engang. Og, og jeg er egentlig helt, det er ikke sikkert det er positivt for de som ikke er så interessert i jakt som oss, da, at man Nei. legger ut sånne ting. Så. Men uh, derfor er viktigere å få fortalt hele, hele bakgrunnshistorien, så, mm. så det, det tenker jeg er veldig positivt selv om det sikkert blir filtrert noe i forhold til hva det kanskje kunne vært. Men det kan hende kanskje det er mer riktig sannhet som kommer fram når det er litt ordentlige former. Det kan hende det er overdrevet litt når man sitter og forteller over gassvin på kvelden. Vi får se. Men jeg tror vi bare kjører i gang. Og så ønsker vi velkommen til den første finalisten som heter for Tosten Rolstad, som skal tas med på elgjakt i elverum. Da har vi fått oss en ny kar i studio som har gått videre til finalen og har en jakthistorie og del med oss. Jeg sier bare vær så god. Datoen er 27. september 2020, og vi befinner oss i Nordre Elvrum. Et jaktlag begynner å kjenne på frustrasjon efter tre dagar utan en eneste felling og knappt noen synsobservasjoner tar de. Ikke det at det kun er fellingene som teller, men alle forberedelser som er gjort genom hele våren og sommeren virker noe bortkastet da man sitter på post i hard nordavind og regn som kjennes ut som stikkende nåler mot kalde kinn. Det var dags for att prøve sig på et drev med bannhunden Birk, og jeg melder raskt min interesse for att være hundefører. Birk og jeg har lykkes før med både å jage elg på posta og smøge oss inn på flere dyr år før, men har aldrig vært riktig dyr, og vi har aldrig helt klaffet som en selvstendig ekvipasje. Postene tar plass, og Birk og jeg begynner å gå. Det tar ikke lange tid før vi finner ferske spor, og vi følger det i stund, før de passer mellom to poster og ut av terrenget. Det plasker godt mens vi går i den våtemyrkanten. Så finner vi et nytt spor. Det er stort, og Birk viser tydelig at det lukter gøtt. Vi følger på et par kilometer før vi kommer in i en ung blandingsskog. Her finner vi brunnsgroper, og det oser okser lang vei. Jeg prøver å oppdatere posta en gang iblant, da jeg kjenner godt til følelsen at det kan bli kjedelig på post, så jeg prøver å underholde dem litt med en overdreven sporanalyse. Dersom postrekka var utstyrt med pulsklokker, hadde vi nok nådd nye pulsrekorder, sies det i ettertid. En overivrig hundefører, ferske spor og gode radiosignaler kan visst fargelegge jaktopplevelsen til en fruspint av en postkar. Birk ble heitere og heitere, og jeg kjenner det osebrunste vindkastet vi får mot oss. Spåra leder oss inn i en forhåndsrød av granskog. Det er umulig å gå lydløst. Jeg fokuserer på å plassere de nyinsmørte støvlene mellom kvisten. Plutselig stopper Birk opp. Han minner mest om Pluto i en Donald-film. 
Jeg retter blikket oppover, og der står den. Fjordoksen som streifet gjennom kamera en gang tidligere i sesongen. Jeg griper tak i blaseren som sitter fast i våpensekken, men det er alt for tett og jeg får ingen skuddsjanse før oksen aner nærheten av i blykjulet i kaliber 6,5. Oksen setter fart, og jeg ser krona fly gjennom skogen så kvisten spruter. Birk gjør et par byks i båndet, han skjønte at jeg ble for sein. Jeg melder om en hønnkjelke over radioen før jeg setter i mars med Birk foran meg. Oksen slår en liten runde i terrenget og vi følger på. Den skjønner hvor posta sitter igjen da den gjør sånne småstikk ut mot postlinja før han setter strakevegen vekk fra postene. Vi følger på i 12-13 kilometer med en gjennomsnittsfart på 4,5 kilometer i timen i det ulente terrenget. Et løfte til seg selv om å gå sakte blir fort glemt da både hun og fører har sett en fin krone fremme seg. Vi blir etter hvert nødt til å gi oss da spåret krysser en liten elv. Og brått kommer det en beskjev. To av postkara har sett en okse, men den hadde bare fem dager. Fjordoksen min ble brått gjort narra. Den yngste på laget ble fort ertet litt for å være overivrig og se syner. Men jeg visste hva jeg hadde sett. Dagen etter kom det meldinger om både kalver og tijurer med fjølgevir. Det hadde gutta hadde fælt moro med. Jeg begynte etter hvert å tvile på meg selv. Kvelden ble også brukt til litt erting, spesielt etter meddagen og et par drammer. Nok en dag kommer i gang, og morgenskiftet blir unnagjort med resultatet i en piggokse. Endelig glad for det. Vi forflytter oss tilbake dit jeg gikk med banen, og jeg setter meg på post på are siden at det er elva der Birk og jeg mistet oksen. Drevet begynner, og det blir skutt nok en piggokse etter ti minutter. Drevet gjøres ferdig uten flere dyr i teigen, og det takker mange sekunder før fetteren min melder at jeg bare kan lokke frem den fjøloks min som jeg så for et par dager siden, etterfullt av en solid latter. De andre setter kursen mot Sætra for medda og slakting. Jeg blir igjen for å lokke. Så jeg sitter rolig i stønn for å få postkara ut fra teigen før jeg begynner. 20 minutter lokking uten respons, og jeg begynner å traske sakte tilbake mot bil. Mørket nærmer seg, og jeg innser litt at jeg nok så syner. Men plutselig får jeg svar, og svaret kommer tett. Jeg legger meg ned ved siden av en stubbe, og ser mot en liten gruppe. Jeg hører kvisten sprake og pulsen stiger betraktelig. Og der kommer han. Fjøloksen jeg har gått etter med Birk. Han løper inn på 100 meter, så 80, før jeg får stoppe han på 60 meter. Jeg velvoksen Bjørk dekker bogen, og jeg skrur zoomen på maks for å telle tagger. Grensa på minimum 10 tagger oppfylles, da jeg så minst 6 tagger på ene siden. Tommeren spenner opp blaseren. Pusten trekkes sakte, blikket skjerpes, og det føles ut som verden stopper. Alle sansene alltid har trent på å skavegjøre det her. Jeg må være rask med å skyte før den blir borte i en liten dal fremfor meg. Da vil jeg ikke se om før han kommer opp på ti meter. Jeg gir et forsiktig ok. Den nervøse lyden minner nok mest om en kalv som skriker etter mora si. I en brøkdel av et sekund etter oket tar oksen et par steg frem og vrir seg med breisiatel. Før jeg rekker å tenke drar fingeren i avtrekkeren, og kikkerten dekkes av stikkflammen som forlater det 43 centimeter korte løpet. Oksen setter fart og blir borte før det braker. Jeg ringer til gutta på Sætra og sier jeg har skutt på en okse, og de spør om han var stor nok, men det husker jeg plutselig ikke. Jeg får beskjed om å gå frem og se om den ligger, og med en nervøs og vibrerende stemme ber jeg dem om å holde linja. Plutselig ender jeg et gevir bak en tue. Jeg løper bortover og hopper nærmest som en gazelle over vindfall og kvistøver. Jeg finner oksen og begynner å telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Oksen Birke og jeg så var virkelig. 
mannskapet fra Sætra kommer upp for att hjälpa till med att dra ut elgen. Gleden av lykkes er alltid størst da man får delen med sine bästa jaktkamerater. Praten flyter lätt och morsomme kommentarer står på løpende bånd. Følelsen av å en human och god felling var god, men like god var følelsen av å bevise at Birk og jeg ikke så syner et par dager før. Vi fant storoksen, men blev lurt. Men den som ler sist, den ler best. Tusen tack för en fantastisk historia och för att du vart med oss i finalen och lycka till Tusen. Tusen hjärtligt tack. Tack för att jag fick vara med. Jag skulle det var så Torsten Rolstad. Han fick tag i Storoxen till slut hanget. Det gjorde han. Ja, han gjorde det. Selv om jeg var helt uh, i resten av jaktlaget nesten ikke hadde, tror jeg, tror jeg så syner, så fikk han uh, lagt ned fasiten til slut. Det kjenner så godt det, så sagt. Absolut. Ja, det var fin historie. Veldig bra, veldig bra historie, det. Så er det en sånn balansegang, altså det, han forteller jo på en god måte og sånn, men, men det er en sånn balansegang som jeg også må ta meg selv noen ganger med at, at altså det er en sånn hårfitt balansegang, det er, men det skal jo være god stemning og, og lettbeint og litt tulling og skitprat i jaktlaget, det er helt viktig, det er, helt, det er kjempeviktig, men så er det viktig å veste hvor grensa går an nå, for ja. at det ikke går tippe over grensa, så at det ikke blir, ikke blir artig for den som, som er på andre enden av, av køddinga. Det er helt riktig. Snakker du av egen erfaring nu? Oh yes. <laughs> jeg ventet på en historie fra dig nå, men... <laughs> ja, nei, jeg får ikke spare, men, men det er mer at jeg ofte kan være veldig glad i å, I å, å ha litt... Jeg bruker jo å si at den har ikke artig, artig enn helt heldet på andre land. Så, så at det... <laughs> så det... Det var... Jeg likte veldig godt når det sluttet der med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. <laughs> at han teller opp der, fordi vi hadde en, en ferdig eger ute i Høland en gang som, som gjorde akkurat det der, og han, han kalte på radioen. Han, det var ikke samme historien for så vidt, men det kom, vi hadde, det var også på kota og det smalt, og han kaller opp på radioen, og så, og så teller han til åtte, rolig og fint, på radioen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ikke sant? Og det var på ene sida avslutande. <laughs> så det var uh, stor stas. Ja, det er Men uh, Jon Ingevitt satt over til finalist uh, to med en gang, da. Finalist to, Ståle Skjævestad. Yes. Da har vi fått på oss en kar som heter Ståle, som uh, er en av finalistene og har en jakthistorie til oss. Du får bare kjøre i gang, Ståle. Jo, takk for det. Nei, altså min historie, det er... Vi var fire kompiser som var på, på fuglejakt. Ingen av oss er sånne veldig utpreget fuglejegere. Han ene som var med hadde vært litt før, men vi tre andre er ganske ferske. Så det var to, to kamerater som er, og som min bror. Så det er litt, litt viktig for historien, det er at min bror var da på det tidspunkt. Han var hjemme på perm fra, fra Forsvaret. Um, og så hadde vi da, det er ikke så mye fuglejakt her nede som vi uh, jaktet til vanlig, så vi uh, hadde da leid oss et uh, trivelig hus med et uh, uh, ja, litt lite terreng, da var det en 1200 mål eller noe sånt, og så skulle vi gå på støkkejakt i tre dager. Og så hadde vi da kommet fram ganske tidlig på første dagen, så gikk og gikk og gikk, og uh, ble ikke noe mer den dagen. Og så andre dagen, så... Uh, hade mig väl ett par bomskudd i löp av dagen men men det var väl aldrig någon annan än den som sköt som så fulen så hur mycket full det egentligen var det var lite osäkert. Och så var det väl gott ut på eftermiddagen och då hade vi ju gått gått till Solastop och så hade vi en pause nere vid lite insjö. 
som vi satt liksom på en liten fjällhylle på på den insjön och eller vid den insjön och slappa av. Och så plötsligt så får vi öje på liksom sån längre henne att där kommer en liten flock med no gäst. Och så börjar den då lite som försiktigt och lite ivrigt liksom kos 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 kos. Och så fick vi då ett vart liksom komma oss upp sån halvvägs i knästrån eller stående på huk och och montera taglarna i skuldra och så eh, kom de närmare och närmare det gäster de hade riktning rätt över oss men eh, blev väl kanske lite avståndsblinda efter att ha gått hela dagen utan att utan att lyckas på något som helst måte. Så när de kom och var ganska rätt över oss så blev det ju då så starta skyttingen och då var det två överrundhagle, en halvautomat och en pumpahagle så det smalt ganska mycket. Men mitt upp i det här då så är er det han yngste man, bror min som på permien från militären. Det är er han som har halvautomathagle så det gick ju som det måste gå. Han fick ju förkylning. Men eh, det som var så bra var ju att han då hoppade klick och hejsa ned i, I lingen. Och och pröva och ha ren muskelminne. Så jag alla mitt drev till försvaret med andra så mig låg gott. Det blev inte något gott men mig låg gott. Jag vill tro att jag fått hört igen senare då. Ja, det är er stort sett varje gång. Varje gång det klickar eller där är misär en gott. Ja. Alla bra tusen tack Sonne. Jo, bara hyggligt. Det var ju dramatiska tillstånder en period där när han gick i gick i täckning på ringet. Ja. Fördelar väl lampa att ta med sig försvarets spänt på tur. Ja. Det var så Ståle Skjævestad da. Det var flaks flaks at han fikk, fikk med seg han som gikk i dekning, så at historien fikk leve videre. Ja, det, er, det sier jo litt om drillen til forsvaret. Altså, kan si meg gærte jeg har vært i forsvaret, og det, det, det blir sittende godt i ryggmargen, altså, sånne ting som man lærer der. Ja, det, han begynte jo med gås, gås, gås. Det kunne jo vært gass, gass, gass. Da kunne han ha gjort helt andre ting. Det er noe så. Nei, de sikkert hverken førstånd eller sistånd som, som med stolke holder avstand ut til gås, for det, det har vi gjort flere ganger, Petter. Det har vi prøvd. Ja. Jeg tror, jeg tror det, det faktisk er noe av hovedårsaken til... Man opplever jo mange som sier at uh, gås er så harskutt, og jeg tror at den farta og den størrelsen der på det viltet gjør at du stadig missedømmer, og så er det ofte over over en horisont som ikke har noen referansepunkter, det er, ja. det er flatt og da, jeg nevnte jo det i stedet med Ørlandet og det, det, der er det flatt på Ørlandet ja. så, men det er mye gås og det er fortsatt er å bomme, bomme på avstand mm. det er klart så, jeg vet ikke om jeg skal fortelle noen historier rundt akkurat det der med, med klikk, men, men jeg kommer til å tenke på en en kar som, som var veldig opptatt av å trene gårdomsetteren sin til å sitte, og når du driver med den når du har en setter, så sier du jo det helt ifra han begynner å, å komme inn i familien, så det er å sitte, 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 sitte hele tiden, ikke sant? Og rope på han hele tiden at han skal sitte, da, for at det er kanskje noe av det viktigste du får inn, er at han sitter når det er oppflukt på, 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 på fjord. Og karen bor i Oslo, så gikk han med denne bikkja i bånden stadig vekk da, rundt omkring i Oslo, og trente på sitt, ikke sant? Og så var han en dag i Frognerparken, Och så tittar han där kommer där är ju mätta ful så lättare ett helt flak med såna kebabdur såna bydur. Ja. Ja. Så lättare rätt föran där hans bärger ut sitt skriker han, ikring sant. 
problemet var at han hadde ikke med seg bikkja. <laughs> så det var et par stykker som tittet litt sånn småskrott på karen der. <laughs> Lurer på om han var sånn passelig ustabil. Roper på duen at han skal sitte. <laughs> er har, jeg, har jeg historie med klikk fra Polen da, og Morten, men det er ikke sikkert du vil jeg skal ta deg. Den kan du hoppe over. <laughs> <laughs> ja, vi selger ikke det varemerket, så det er ingen fare. <laughs> vi tar det inn senere. Ja, vi, går, vi går videre til finalist 3, vi er Eskil Digre, som har en håpløs kamp mot Tiuren. Da har vi fått med oss Eskil inn i studio, og du er en av finalistene i jakthistoriekonkurransen. Så da har du en jakthistorie til oss. Ja, den kalles Håpløse kampen mot Tiuren. En varm høstdag i 2019 sitter to fuglejegere i en svart tiduks. Det er meg og den Filip. På en sørover fra Trøndag stiger spenningen og forhåpningene. Endelig er storslagende jaktterrenget åpent for jakt igjen, etter 10-15 år med jakttørke. I de dype skogene går det tiårene konge og alt annet blekne i den magiske skygge. Hvert år har vi snakket om det her terrenget. Et tema jevnt og trutt har blitt tatt opp. Vi har drømt oss bort i situasjoner av felling av tiår, og i morgen skal det skje. Endelig er vi her, og nå skal det bli realitet av drømmene. Vi står opp grytidlig påfølgende dag. Morgendisen ligger som et teppe over bakken. Vannpæla ligger lett på gresset, og et snev av frøstrøyk når vi puster. Vi kjører innover de mektige skogene. En skog som mektig at selv en tømmerhogger hadde betvilt sine egne evner til å felle sånne trær. Veien er smal, pumpet og løs. Men vår trofaste inspirerte Arctic Truck Hilux er det ingen utfordring. Vi er fremme helt i sør-øst-kanten av terrenget. Grensa på terrenget er en middels liten elv, og på andre siden av elva er naboterrenget. Stemningen og spenningen er til å føle på når vi stiger ut av byen, og vi er som små barn i leketøysbutikken med store øyer skjer vi utover i furskogen. Lyden av elva og kjenner på den følelsen når alvorlig time har kommet. Haglene blir ladet, og sekken slenges på ryggen i det vi beveger oss innover i skogen, i kjent støkkejegerstil. Rolig og kontrollert, Estetisk er det ikke, men dødelig effektivt. Vi legger oss på vanlig linje, er øverst på kanten av terrenget, og Filip lenger ned. Det går ikke lange tider før vi får svar på hvor fuglene er. Filip står pal i stand som en pointer, og ikke en muskelbevegelse å se på gutten. Til og med nesa peker i riktig retning av fuglene. Med hagler klar ber han en kontrollert reis, og Filip går villig på. Hjertet er bonke, adrenalin er skyet i været, av å se stilfølgelig kontrollert reis. En kraftig vingerslag som ville ha slått lufta ut av en bjørn legger tiuren seg på vinga og gir elegant fluktrute bak i furu og ut av syna og ut i evighet. Men jeg er godt fornøyd med første situasjon og vi banker på videre. Jevnt ut over dagen byr skogen på flere muligheter som likevel ender uten hel. Den tette skogen er full av skogsfugler og mekte tiur. Men med et så tett og vanskelig skog er det vanskelig å ha selv litt av hjerpe. Håpet om å få tiuren forsvinner sakte med hver situasjon som ikke ender med fall, og vi kjenner at desperasjonen kommer krypende sakte innover oss. Dagen går, og situasjonen ender snart på tradisjonsvis uten felling. Siste mulighet for dagen. En tiur av kaliber trundertiur, sitt magiske tre og speide utover herredømmet sitt. Brystkassa er skyvd ut, 
strak nacke och svart öga. Ett bilde som hade vunnit en varje bildkonferens i TV2 sin värmeningstema. Jag sänger Filip längre fram för större skuddmöjlighet. Han smyger sig ner bakgen och försvinner skjul. Han ligger bakåt som en löve väntar på sitt bytte. Jag brukar med begränsad erfaring av ätterlingen smygna i huskat och starta anmars mot målet. 60 meter blir till 50 meter. Ska jag skjuta? Nej, jag måste närmare. Lydligt och elegant dansar jag framöver. Sången av skogen ger mig rytmet och spies meter på meter lydlöst. Men till vilken nytte? Ingen kan överlista det stora att det väsne. Självklart min dödliga elegante dans klarar att utföra sånsatt i skogens konge junior. Tion lägger sig elegant på vingarna och seglar ner över kanten i en fart som bara en Formel 1-bil kan matcha. Tjur, ropar jag i hopp om att kärnet dödsyl ska väcka löven ner i Lea. Sekunderna går, men ingen skudd, ingen reaktion. Sekunder föds som timmar, i väntar på att skudd ska avfyras. I vänster ögekrok ser jag glimt av något svart på bakken som försvinner vidare in över i skogen. Det är tion som löp, och rätt bak kommer Filip. Jag är fart bara Usain Bolt kan hamla upp med. Hagla monterar till skuldra, springer han efter, men stil bara en full sjömann kan älsk. Bark och Furekvist spruter bakom i den försvinner ut av synet. Desperation har tagit över honom, och det slår mig ett sekund. Ro i uppflukt är längre inte ett tema. Med hängande hode och knacktagle kommer han trusslan ut av skogen, och skuffelsen och fortvilsen har tagit över honom. Er slik en overbemannet mann sker ut, slaget tapp for denne dagen. Men la bestemning kör vi ut av det ville, dyriske, lite gjestmille terrenget. Er det for mektig for oss? Vilket kaliber av en jäger må man være for å få ha som en slik majestetisk fugel? Dag 2. Siste dag for hjemreise, og i dag er dagen vi må skjerpe sansene ytterligere. Tenk nytt, tenk ut av boksen. Ta i bruk uvanlige jaktmetoder. Vanlige jakt holder ikke her i disse skoger. Vi har fått ny energi og nytt mod. Slagplanet lagt og klart å erverksettes. Heliuksen jobber seg gjennom skogveien i så stor fart, mens vi hører på Abbas ikke tida. Utrolig nok har samme rytme som refrenget på humpa av veiene, og vi danser ufrivillig der vi sitter. Vi er på vei tilbake til sommerplass som i går. Nå er det vår styrt å sette tiuren og skogen på sin største prøve. Vi stiger ut av byen på sommerplass, og vi regner nesten ikke å komme ut av byen da to tiere flyr over oss, og de slår seg ned på andre siden elva, og vi tar det som et godt tegn. Dagslyset er på vei til å bryte gjennom skogens skygge, i det vi setter kursen innover i skogens mørke. Vi går med hagla halvmontert stilling, og klart å skyte enhver bevegelse i skogen. Rolig og kontrollert spiser vi oss innover de dype skogene, og da vi minst forventer lett en tiur fem meter foran oss. Skuddmuligheten er 100%. Tida går i sakte, alt går i slow motion. Her har alle verden hos tid, adrenalene pumper på fullt, og knærne rister. Ved lynkjøp beveger seg, legger jeg hagla i skuddposisjon, sikter på ryggen til tiuren. Nå! Nå er det bare å poppe som faen i plaska, ta partevaten på, for her skal bli mitt livshendelse, største bragd, og festen har det bestilt tiurbrust. Med sikkerhet i min sak, banker jeg til og smeller jeg et faktum. Men ingenting skjer. Påfølgende skudd fyres av umiddelbart etter, og ekko skuddet kjemmer i tiurens skoger. Men ingen reaksjon er å se på tiuren. Ubekymret seiler ut av synet, ut av verden. Drømmen om champagneflaska er knust, partnerne rever opp, og brystfila er svidd. Med blanke øya slipper jeg meg ned på kne. Hagla i bakken og ansiktet i hendene kjenner jeg energien og håper forsvinner. Er det sånn her livet har kommet til? Er det slik et jegerliv uten tiur fødes? Nei. 
håper jeg skal det videre. Tiur skal det bli. Nye taktikk trengs. Tiur i hardskutt. Nå er det ingen nå det. Jeg lader hagler med 12,76-52 grams 4-er magnum ammo. En slik lading fikk til og med trær bøy seg i frykt for å unngå døden. Tiur får i verksett. Plan drivjakt på tiur. Vi er tilbake ved bilen. Desperasjonen har for alvor tatt overhånd. Filip legger en hagler i bilen og setter fart over til naboterrenget. I håp om å dri de to tiurene på vingene over på terreng. Som en gazelle hopper han elegant over elva. Smyk så langt elvekanten oppover og ut og syne. Jeg står som en hauk og følger med på himmelen. Alle muskler er spent. Klart å sky hva en som måtte komme nærheten. Stilletene til å føle på og spenninger stiger. Snart skal det smelle. Fra himmelen skal det falle en svart engel. Forhåpentligvis på fem kilo pluss. Og vi vil komme seiren ut av det levende helvete på jord. Der. Nei, det er kun en liten trost. Men minuttene går, føles som evigheter. Men øynene er som en radar som skanner himmelen. Stilheten bryter seg med en stemme. Det var ikke noe der nord. Filip har kommet tilbake, uten los på bytte, og skuffelsen tar nok en gang overhånd. Dagens time er snart omme, og slaget er tatt. Filip setter seg i byen og takler sorgen og ensomheten. Jeg med min siste mot å styrke samler krefter til å gå en siste tur for mørket og senke seg over skogen nok en gang. Den gangen er det ikke lenger noe stiefutt elegant eller effektiv bevegelse. Det er Walk of Shame 10 år edition. Fjedøs har jeg gjennom skogen, uten mål, uten mening. Jeg stopper opp, og i det jeg skal snu, lander det en gjerpe 10 meter foran meg. Gjerpe, jegerns trøst. Et hån mot meg, sint for skogsfugelgudene. Men jeg tar det jeg får nå. Jeg legger hagler på skuldra, sikter, trekker av. En rekyl av en annen verden slår meg som Torsen Hammer som ment for å skremme jotene tilbake til Jotunheim. Jeg mister fotfeste, keps, husen og befattninger i et lite sekund. Hagler og snutskafte så er rett på timmels, og der hvor ser det på satt, er det kun et ball av fjær som daler ned mot bakken. Jeg står her stum og undrer hva i svarte som har skjedd. Tanken slår meg, 52 grams, 4 magnum skudd i Hagler. Og selvfølgelig så har begge løpene gått av av samme trekk. Er det mulig? Jeg slenger hagla på ryggen, gir opp og setter kurs mot byen. Nok er nok. På vei hjemover i byen er stemningen lav. Ingen våger å si noe av de første timene. Skammen er for stor, rett og slett. Men tid kan hjelpe, og nesten i kor sier vi begge. Nå blir det fugelund. Og det har det blitt. Aldri mer skal vi begi oss ut på jakt etter tiuren uten hjelp av firebeinsvenn. Fantastisk. Tusen takk. Det var altså Eskil Digre med en brutal fortelling om hvor tøft det kan være å være tiurjeger. Jeg noterte meg spesielt Walk of Shame tiur edition. Det er sterk. Det er jo ikke for meg som har en såpass brokått bakgrunn når jeg kommer til tiurjakt. Jeg har jo det en gang før nevnt at jeg noterte meg for 48 bomskudd på tiur før den første dat. Så vet jeg akkurat hvordan jeg våker skjemen føles, for å si det sånn. Ja, det er god plass rundt, og så er det jo ikke fritt for at det alltid får skyte gjelder. Det er en luring, og det er klart tiurhistorier, det er noe med den furen, altså. Å ta det fra en som i utgangspunktet er firebeinsjeger, får jeg si. Så synes jeg det er ufattelig spennende med tiurjakt, både på den ene og andre måten, og såpass vanskelig å få resultat, og kanskje det vilt jeg har vært mest interessert i å skutte minst, da. 
eh, oppi den tiden. Eh, så så det är er inte det är er inte lätt och det inte väl inte så väldigt bra heller så eh, får hoppas att hjälpa få bikke för han kan. Ja, för det. Och så det är ju inte så ut det är ju inte snarveder. Det är er som du må Nei, det er du måste vara ut. Eh, det er ikke noe snarvei det... Nei, også, også for min del så er jeg helt sikker på at det handler om altså det har vært jo en sånn det har vært en sånn greie inn i høvet mitt for at alt annet føbla søksfølge datt jo ja. men den tiuren, når jeg hørte det var tiurvinga så gikk jo pulsen til 220 sant? og du var i helspenn og ingenting funka men når den første, den første datt ned så datt jo den ganske eller i hvert fall jevnere og truttere etterpå ja. så da liksom var den jeg hørte på bilen da Det er, men det er klart jeg hadde mine mine første mine første år med gårdansettere da så så hadde jeg jo ikke jakta over stående fuglen på skogen egentlig jeg gjorde ikke det før jeg var typ noen og 20 år og hadde ikke noe særlig erfaring på det så så hun var jo kjempeflink hun, hun første tidspass som jeg hadde var helt fantastisk på, på skogen og, og skjøt jo noen tider og så, og så skjøt jeg en som og det, ofte så var det jo så du måtte måtte hjelpe til med avlivninga, for å si det sånn. Det var en harskutt da, så, og det skjedde mig en gang da, spesielt, og da ble det situasjonen der hvor jeg gikk frem litt kryd til tiuren, og så begynte den å gå bortover, og så følte jeg etter da. Og vi måtte liksom begynne å gi på litt, og Bikkja var jo med, men hun gjorde ikke noe sånn i første omgang, og så var det liksom akkurat før jeg fikk taken, da snudde den seg rundt og kakka til meg midt i magen, Og jeg tippet bakover i liggen, og patrona, jeg hadde åpnet børsa, så patrona datt ut av åpnet, og jeg ble liggende på ryggen der, og heldigvis kom Bikkja og redda meg, da, så jeg ikke ble etet på den tiden. Og den, den, den karata går da, og innunder en stor kampestein, sånn i Trysil, så er det mye sånne store steiner litt fra Østia, og, og ble liggende innunder der, og jeg kom ikke under der, og ikke Bikkja heller. Så tenkte jeg, dæsken, den jagger meg, den, den mister jeg, den får jeg ikke tak i. Och så fant jag en 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 kvist och så en liten stor käpp och så pirkade in i det och till slut så blev den tiuren alltså så still. Han var ju sint i fra før, det var ju naturligt. Så att den kommer ut av sprekken och är ordentligt bösekar och då hade jag ju hellrevis den käppen så då fick jag smäcka den då. Och med med detta med detta i minne då så liksom då fortalte jag ju självförlig och broderte mycket mer än jag gör nu eh, i både familjemiddag och allt och skulle jag kona mig på tur opp i samme område, og, 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 og hun hadde jo dette her minne, liksom, og, og vi, vi hadde barnefri av alle ting, og, og reiste på tur. Og så, og dette var litt sent av høsten, så var det litt gråsa før, så det var egentlig ikke noen sånne der optimale forhold, og gå med, med chassebøtta, som vi kalte det, og får en standard, og jeg smekker til, og den går rett i bakken, og så går jeg rett videre på en annen, annen stand som omtrent med en gang, så jeg skriker bare til kona, pass på den tiuren, for den, jeg fikk ikke se liksom hvordan han hadde, jeg så at den ikke, jeg så at det bakset litt der, og går rett ned, inn i ny stand med, med, med bikkja, men det drar ut på grunn av crossing, og går tilbake igjen, og så sitter bare kjæringen der ved, ved sekken når jeg kommer tilbake, og så sier han, svarte har du blitt av den tiuren da? Hun hadde pakket han sammen, og kjærte han, og puttet han i sekken. Så da, da fikk jeg svar på tilstallet, altså. Det var ikke noe problem, men da. Så var det. Det var, det var, det var klart det var jo et slagtyr, du møtte seg sagt. Ja, det var, måtte være det. En ordentlig slagtyr. Så var det. Skal vi videre til finalist nummer fire? Yes. Kristoffer Årsheim. Da har vi en uh, ny finalist uh, på plass i studio, Kristoffer. Uh, jeg ønsker bare deg lykke til med historiefortellingen. Ja, takk for det, takk for det. Ja, nei, 
den historia där med några år gamla allt kort och det var första jaktturen och lejne med vapen på jaktjakt. Och där har jag fått besked med jaktledare för jag jobbar på havet. Det andra hade fast jobb så det var inte lediga och första veckan i jaktsäsongen. Såg jag spisbok så kunde jag skjuta. Allt annat det skulle vi vänta, skulle vi ta i fällskap senare första helgen så kom då i jakten. Så jag var nu ute checkar kvar en bidig idag. Såg i alla himmelriktningar att den har spisboken. Och där såg jag igen spisboken flera gånger för jaktsäsongens öppnar Och den gick alltid la mig i kolle så skilde sig väldigt ut. Den var mycket lysare i fargen än resten av kollen i terrängen där. Och jag syns det där var spännande och där kom vi en av de första dagarna i jaktsäsongen och packa säcken och klar. Nu skulle jag ut. Och skulle köra ett litet stycke, skulle gå upp in i instedelen att ta och så ut där för det var där jag hade sett det då de sista dagarna för. Vid det jag ut en gång större hemma så ser jag Kolle står i backen där och så är det nog så säger att dina där, dina känner igen, dina är sett för. Och med kikarten och får bekräfta ganska fort att uh, detta är den Kolle jag sett men kor är spisboken. Jag tänkte ja. Det är en viss möjlighet för spisboken i närhet. Så jag la ifrån mig säcken, tog riffla, snäckt med lite stycke av gårde, runda ett fjös och upp i skråning där och la mig till på en haj. Och började och kikra och låg och fyllde med och kolla i längre tid. Och där ser jag plötsligt sidsyn att det är ett annat dyr som kommer trackande på en ja, 70 meter. Och rätt för att försvinna bak en sån liten förhöjning eller kul i terrängen där då så ser jag att där är tohånd och detta där är spisboken jag var ute efter. Och jag lägger mig ner, får ut tofoten, räknar med som cirka hur han kommer att komma fram och ger mig klart till skudd. Och han blir nog bak med hajven där och pulsen den stiger ju. Som de flesta säger känner igen från första vilte och det är nog lite dagstart och Där ser man trackande helt fint, går och bejtar roligt så jag ställa sig upp på en sån liten förhöjning i terrängen. Och jag bättrar i säker bakgrund, lägger mig ner, prövar att få ner pulsen, det är nog inte så lätt. Och anslår avstånden, må vara cirka 100 meter, lägger trådkorset mitt i bogen och trycker av. Och där är jag tämligen säker på att jag ser hjorten går rätt i backen. Men jag tar nog ladegrepp allikväl, jag har nog hört i sig historien om hjorten som är skutt och går rätt i backen för så sprätter på fötter och försvinner igen. Men då försvinner han bak den här lilla förhöjningen. Så jag låg mig ner där och väntade och tänkte ja, det är inte någon plats jag kunde vara bär och placerta för nu däcker 360 grader runt denna förhöjningen i terrängen. Ja, så går det 15, 20, kanske 30 sekunder. Rätt kommer man bejtande upp igen som om absolut ingenting skulle ha skett. På detta tidspunkt här så förstår jag ingenting då. Och till och med täcka upp tom hylsa och dubbelsäkra att det står normer på baksidan och ammunitionen. Jag förstår ingenting. Kände chapt fram på lyddämparen. Såg chapt ner på sikta. Bägge fästa fortsatt var där. För total förtvivlelse och förvirrelse i hela situationen. Och ingen tänkte skudd. Eller skuddtegn på det som går där. Och... Pulsen blir inte så mycket lavare kan man säga. Omtrent riktigt i backen. Och så snurrar han bra sida till. 
Och jag ser ingen världens eh, varken bloddropp eller skuldtegn och han är er helt rolig. Jag förstår absolut ingenting. Felbedömt avstånd tänker jag. Och gjorde den ene tingen som jaktledaren men alltid sa aldrig tvivel på vapnen. Hvis du har vapen du stolar på oss aldrig tvivel på vapen. Men där bynden är lurgård laft. Jag ska felbedömt avstånden. Jag lägger trådkorset högt i bogen och prövar igen. Och högt i bogen blev nog fort upp emot ryggen då. Och tryckt av och där ser jag ett skudd går i ryggen. Och dyret skyter fast upp genom skråningen och stoppar in i en sån liten skogholt. Var klyngig på kanske 25 30 så stod där. Men har nog ganska god utsikt runt och jag förstår fortsatt ingenting av vad som har skett där. Och då tar man jaktledaren springer han från buts runt därifrån så han har ju fått med sig situationen på avstånd. Och då säger han i glosen så jag aldrig känt att glömma. Jag säger fattar inte. Så jag träffar då. Jag träffar. Jag var helt sikkert på träff på första också, men han kommer bita upp där så ingenting har skett. Han stoppar för fan, det var ju to. <laughs> så då började bräcken och det på plats då. Så vi finner chapt ut att här måste vi gå på kvar vår sida det här är lite skogholt så här för vi vet att det är rätt gjort det är rätt och vad är det? Så det är tvivlsamt att han går upp och vad? Och jag går på insidan, han går på utsidan av detta stycke där. Och där kommer han gjort ut, upp med rifflar, ser. Nej, detta där kollar jag. Ner med vapen. Går lite vidare, kommer dyr nummer två, upp med rifflar, ser att det är något hål. Och jag tänker liksom, fan är det bort i trä. Vänta två sekunder så tar han ett kläpptak och då smäller nästa skudd, skudd nummer tre för dagen. igen. Och han går ner som en potetsäck. Och jag går upp och får bekräfta att dyret ligger där dött. Och ser första skuddet sitta högt i ryggen. Och ja, ingen andra skudd. Så jag ropar ner till jaktledaren att ja, nu fick jag en. Så spurt om man kunde gå ner och checka då. Om det var ett dyr nummer to. Så han, ja det ligger steindött rätt över i häven. En meter ifrån där du stod när du ska äta. <laughs> det var en dubblé då på första turen på Jokti Jakt Det har varit en lycklig avslutning Lalla. Ja det var en lycklig avslutning men för, förvirrelsen och förtvivelsen där i lite perioder den, den sitter fortsatt i kroppen också <laughs> jeg har ikke glemt den andre <laughs> Det skjønner jeg veldig godt Nei, men Tusen takk Kristoffer for at du var med oss og lykke til i avstemmingen Ja, takk for det Sånn gikk det med Kristoffer på sin første hjortejakt alene Det ble jo duble på han Det endte noe heldigvis godt til slutt da, men det var nok grunn til å anta at det var litt puls i, 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 I mellom slagene der Ja, det er fantastisk og fantastisk fortalt. Altså, eh, man blir blir fort eh, dratt med i, I historien. Så mm. helt enig med dig at det var godt og endte godt. Og det er nok ikke hverken første eller siste gang at det, det sker. Det er jo det er jo vanskeligt. Der det har jo sket med en gang at at du, det kæmper frem et dyr som som er akkurat likt det du det du skrev på. Du er jo forpligtet til at fortsætte på det og så har det egentlig Har det egentlig ligget allerede et, et fra før? Ja. Det er fort gjort. Ja, det er, det er, man må, det er, det er, det er, man skal, man skal ha litt praks noen ganger, og det, det, det 
gick jo bra alt det her, så det, det er jo helt kongebra når man, man, når man lykkes. Vi går til, videre til neste finalist, som er Vidar Flønes. Her er jo, det er Morten, her er jo både du som var inne på slagtur litt tidligere, her er jo i tillegg at du ikke var så svak for harjakta, så blir jo kanskje her noe for deg. <laughs> da har vi fått en Vidar Flønes inn i studio, som skal fortelle oss en jakthistorie. Det var henne som utspilte seg for et par år siden, Mm. Og det er jakt i januar, så altså rett på nyåret Og historien den heter for Trollharen mm. Av etterkvart åpenbare grunner Juleribba er for lengst fortært Og julegavene er allerede glemt Eller gjemt bort i en skuff Kommersielle ting har en utløpsdato Minner fra hareskogen varer evig Og når yr spår helgeværet til noen kuldegrader og glittrende solskinn, så skjønner vel alle at det blir en helg skapt for harjakt. Det skjønte til og med Pål Salnes, derfor ble han med til hytta i Restalen denne helga. På jaktdag nummer tre så stod vi opp 0700, og jeg fyrte opp egg og bacon til frokost. Dagens viktigste måltid, og det må man ta seriøst. Vi labbet ut av hytta, og gikk i retning et nytt og uprøvd terreng. Landskapet var kristevitt, minus fire grader, og sola var i ferd med å gi sine livgivende stråler. Livet var herrelig, hvertfall da vi observerte ferske harespor i nysnøen, og den praktige dunkeren Elton fikk slippe støvertaket. Og bikkja kom fort på fot, og jakta var for alvor i gang. Uttaket kom raskt. Et herrelig beskrik som fremstod som et orkester i våre ører. Haren var dirigenten, og skogen var katedral. Vi spratt opp av stolsekkene. Losen er jo kosen, men man blir ikke mett av kos. Og etter to resultatløse jaktdager, med kun los og ingen skudd, var vi nå på kjøttjakt. Elton øste på bra. Og haren... Den skulle skytes ved første mulighet. Losen kommer etter hvert mot oss, og pulsen stiger. Garmin-klokka på arma vibrerer. Farlig rask økning i hjerterytme. Adrenalin skytes inn i blomløpet, og sansene skjerpes. Nervene i helspenn. Det er slike øyeblikk jeg lever og ånder for. Der! Der ser jeg haren. Den kommer imot oss gjennom den tette byrkeskogen. Konkurranseinstinkter slår inn. Jeg må skyte haren før Pål. Jeg hiver opp børsa samtidig som jeg knepper av sikringen. Hagla, den er godt plantet i skuldra, og jeg lar skuddet gå. Byrkekvister flyr rundt i alle himmelretninger. En stakkars grankvist visste til og med veien mot Mekka. Pål skyter. Jeg skyter igjen. Haren hopper videre. Den må vel være truffet? Haren stopper opp ni meter fra oss. Skuddet fra Pål sin sideligger går. Men haren, den setter inn turboen og hopper videre. Pål løper etter og roper at haren har stoppet 60 meter fra oss. Jeg løper etter mens jeg tenker. Dette kan ikke gå bra. Å løpe etter hare er kun forunt Usain Bolt. 
Mens vi løper efter fikk flere lommer etter nye patroner. Jeg finner to, og putter de i løpene på hagla. Helvete! Det var patroner jeg nettopp hadde skutt med. Og på min høyre side så ser jeg noen føtter svevende i lufta. Paul, han har sklidd på snøen og falt. Og fallet, det var, det var kraftig nok til å utløse en tsunami, selv om jeg er 800 meter over havet. Komedien, den var komplett. Men vi jaktet etter en lykkelig slutt. Vi kommer oss inn på haren. Nå er det 20 meter. Haren hopper fortsatt rolig oppover. Jeg fikk fisket opp to nye patroner. Paul har bare ett skudd. Resten er i sekken. Haren stopper. Nå er vi 10 meter. Jeg roper, stopp! Jeg skyter! Jeg løfter børsa. Skuddet går. Bom. Det ble bom. Haren står der fortsatt. Samtidig som Haren begynner å hoppe igjen, skyter vi samtidig. Haren klapper sammen, og kryttrøken svever tett i restalen. Da ble det dot. Og Elton, han kommer på fallet etter noen sekunder. Bolde jegere må tenne bål og hente seg inn igjen etter en actionfylt formiddag. Elton, han slippes i nytt område, nytt uttak og ny los er et faktum. Dagen går, losen nystes, og bålet det lyste opp omgivelsene når mørkets slør falt over oss denne januardagen. Men det var den verste skytingen i manns minne. I tidligere tider ble vel dette betraktet som en trollhare. Jaktkamerat Jon Magne Barikmo har døpt dette fenomenet Hollywood-hare, der bare napalm og eventuelt våpen der det spaltes uran biter på haren. Men er dette som er, som er essensen i harejakta? Ingen dag er lik. Og det er dette haregeneral Jon Barikmo kaller harejaktas avige glede. Veldig bra. Tusen hjertelig takk for en flott historie. Det var så trollaren til en Vidar Flønes. Men jeg klarte jo... Det måtte virkelig jobbe litt, eller? Ja, det er, jeg synes ikke det er noe ukjent for min del. Du skal jo jages i timetvis, og det ender det andre, så det er jo sånn det er det. Ja. Nei, det var en god, god historie fra en, som da viser som han oppsummert fra en tidligere gjest i Jegerpodden, Jon Barikmo, at det har jaktas evige gleder. Mm. Ja, det er bra de lykkes til slutt, da. Hollywood har det. Yes. Ja slagtiur, jeg synes det er trolltiur altså, vi snakker om fønhus eh, ja, ja. så det, vi burde heller kalt den trolltiur han min altså. ja, vi burde kanskje det, ja. burde kanskje det. <laughs> men eh, siste historie det er jo tiurhistorie det er jo finalist ja. nummer 6, Peter Kilman yes. da har vi fått inn en Peter Kilman inn i studio og jeg forstår det sånn at uh, du har en jakthistorie til oss <laughs> ja, det kan du trygt si Det er uh, en historie jeg aldri kommer til å glemme, dessverre. Jeg har aldrig sett tiur før, men plutselig stod jeg foran et majestetisk syn som tatt rett ut av Aesops fabler. Det var fredag 11. september 2020, og årets første jaktdag var et faktum. Et friskt drag i lufta og lukten av skog foran oss en verden av muligheter. Jeg har ikke så veldig mange jaktsesonger i sekken, men i fjor oppdaget jeg skogshuljakt og blev nysgjerrig på mer. 
to turer ute så har jag fortsatt inte sett skogens flyvande konge. Det mytomspunnade beiste man bara hör om i rövrhistorier och äventyr. Skogens bevingade baron Tiuren. Vi var bara en timme tid ut i jakten och skogen hade så vitt bynt att vakna till livet. Solen kom över träna, morgondisen lättet och haglar lå som en sulten katt i armarna. Jag har blivit lovat att detta var gott terräng och att vi garanterat kom att komma upp i någon spännande situationer, men jag hållt förväntningarna nere. Bättre att bli positivt överraskad än skuffad, tänkte jag. Jag kunde egentligen tänkt vad jag ville, för ingenting kunde uansett förberett mig på detta. Jag beveger mig genom tätta och tänker att ta en rask titt när det blir lite vann för en ny klatteretapp väntar. Fortsatt inte sett någon ful, så jag förväntar ingenting. Melder från på radion att jag tar ett lite avbrott och lister mig genom skogen. Ingen hund, ingen machete, bara kämpar mig igenom den tätta trollskogen på vilje och instinkt. Jag sprätter ut bland träna som genom en portal till en parallell verklighet. För där den nyligen var bara kvist och mörke, står jag plötsligt vid ett glittrande vattenspegel badet i sol och kongeblå himmel. Och där på den andra sidan av det bitterlilla vattnet, runt 50 meter undan mig, ser jag det. Först så känner jag inte vad det är. Jag känner att det är ovanligt, men inte helt vad som när man tror man ska dricka kaffe men så är det cola i koppen. Det tar ett sekund för hjärnan med. Och nu står jag där och stirrar på fyra körsvarta gigantiska trästubbar. Svartbränt om ett identiskt knäck på toppen. Kan det verkligen vara? Nej. Jo. Fyra gigantiska exemplar av trollsk och urnorsk fauna sitter helt uanfektet i vattenkanten och nyter skogens solarium. Så beksvart att solen undgår dem. Så voldsomt att myra kränger ut dem. Jag tänker inte längre, bara ser på med vida och öppna ögon och käva drassen längs myra. Mitt första instinkt är att skjuta, men att uppleva. Jag är ju ansett för långt undan, så jag tar två skritt närmare och då sker det. Uppa myra skjuter fyra svarta elkalver med vingar. De flaxar så vindkastarna slår upp små vågor på vattnet. Småkvistet spruter och skogen blir mörk under deras skygge. Då vaknar jägaren i mig. Jag bröler nog för hasta oförståelig in i radion och sätter att det som en isk sätter. Det har kanske flytt långt, men det har varit ett försök. Runt vattnet och in i skogen med mig, lister mig runt som på kattepoter. Mackan min väntar på den andra sidan av vattnet, men jag snuser iltet runt i full los. Jag tänker att det är nyttelöst, då det plötsligt knäcker i grejer för en gran lika ved. Vi är här, jag jobbar vidare. Tittar ut, tittar lat, tittar överallt. Akkurat i det är lika ved att ge upp hoppet spraklig radion. Mackaren min har sett en T-Rex med vingar kommer flyvande ut från skogen där jag roter runt och nu har han satt sig ett tre runt 80 meter fram. Och med sniker mig ut av skogen och in på linje vill vi få tre i helt perfekt position. Nu sker det tänker jag och jag har rätt. Tre ligger upp en liten backe och jag jobbar med lydlöst uppover. Vi närmar oss tre från vävkant och hjärtat hamrar så voldsamt att det tror mig att bryta igenom superrulla. Jag ser en stor stein och tänker att jag kan luska mig bak den och finna en god position där. Plötsligt ser jag stort och mörkt mellan någon grejer i ett tre gott till vänster för mig. Ganska nyaktig där fulen ryktes så vara. Kan det verkligen vara? Jag går någon meter till och i det ögonblicket är runda steinen och ankommer kanten av en liten myr ser allt för likt. Jag hör knäcker rätt vänster, vrir hode och från då går allt i sakte film. Rätt mot mig kommer ett damplokomotiv med fjär och jag ser det. Så tidigt att jag räcker att hiva och pagla länge för mackaren min räcker och bröle. Pul! Allt annat blir stille, vitt och borte. Allt som existerar är detta ögonblicket. 
den var estetisk full så det räcker att få få bägge jetmotorerna upp i full turbo för den passerar. Den kommer rätt över myra. Den har ikke sett mig och jag har klar sikt härifrån till månen. Den passerar mig på ikke mer än 5 meter. Jag kan verkligen se månrusken i ögkroken på den. Nu ska alla timmarna på Haglebanan i avkastning för vad skuldchanser är det sölfatnes sölfat serverat på ett gulfat. Ett bränner av ett instinktivt första skudd men ingenting sker. Jag undertrycker den paniska frustrationen och på ett splitsekund har jag lagt på ett gott kalkulerat föranhåll för andra skuddet. Jag fyrar av. Det är er så bankers så 100 % som det går att få att fulen faller länge för jag räcker att skjuta i tankarna. I realiteten går skuddet rätt mot svenska gränsen men fulen flyr av det. Nu är er den paniska desperationen total. Jag vet inte hur jag ska hur jag bytte löp efter fulen men det gjorde jag. Löp över myra ropte Jeg prøvde å fiske ut en patron for belte, vel vitende om at fulen allerede var halvveis til Mardorka. I radioen spraker det fra en kakofoni av oppglede stemmer. Hva skjedde? Fortell rapport! Jeg faller ned på kne, strekker armene mot himmelen, og setter i en manns brøl så voldsomt at radioen blir overflødig. Så går alt i svart. De finner mig sånn, sjokkert, virkelighetsfjern, og ikke i stand til å gjøre rede for meg. Bare babler halvveis forståelig om flyvende elgkalver og glimt i en tiårsøye. Och de tror mig. Nej, så halvvägs. Eller kanske inte. Det är er inte så farligt för nu har jag upplevt skogsfuns magi på sitt allra mest adrenalinpumpande, magiska, vacker och frustrerande vis och nu är er jag häktad för alltid. Ses igen till hösten, gamle far. Fantastisk. Tusen tack. Ja, det är er tufft att igen uppleva det alltså. Det var jo en skjælsættende oplevelse, Peter delte med oss der og, og, og vil sige ganske velformuleret, og det er mange nuancer i teksten her, som gjør at det går an at føle føle med og kende oplevelser han han oplevede på kroppen. Da. Ja, det der er jo det er jo faktisk næsten afstøjende mo i ny dragt der. Fantastisk fortælling med mye mye superlativer og bra bra ordvalg alt må jeg sige eller hvad ja, det må kun være altså det var en nok en stærk kandidat der er det er altså vi vurderer om de seks finalistene som skal kæmpe om kæmpe om en ganske jævn premie kan du se noget om premien i morgen ja det blir en Jeg får håpe at de som, hvis noen av de som ikke er gjort det jegere per, per historie vinner, så håper jeg det i hvert fall ser det som interessant å reise på jordjakt, fordi det er det der. Vi skal over på Vestlandsrike og, og prøve å finne, finne gjort, både med hund og I, på alle måter egentlig som man jakter gjort på Vestlandet. Litt trevjakt og litt... Litt, blir nok litt postering, vil jeg anta også. Så det er i hvert mulighet til det. Det, er det blir en bra opplevelse for det, den tiden. Det tror jeg helt sikkert det blir. Det er, sånn, det, det, er det beste premien av dem du har lyst til å vinne selv. Ja, det er det, for min del så er jeg det, det høyt på lista selvfølgelig. Så, ja. så kan man ned for å være med også. Ja, det er verste for. <laughs> Nei, men det er veldig bra. Da blir det altså i avstemning på det her historien her. Du finner historien og, og tidsrammen for avstemning på jegerpunnen.no. Der ligger de ut hver for seg og muligheter for å avgi sin stemme til det man synes var best. Da håper vi at alle som har hørt det her klikker seg inn og, og gjør. Men vi skal begynne å runde av. Vi og Morten, du er en travel 
travelman så vi ska inte hålla hela hela dagen men vi har ju några fasta rutiner i jägarpodden som vi prövar att få med oss kvar om vi har med oss en gäst och det kan vi inte släppa undan när det kommer till det heller så då startar vi bara på toppen där och så frågar vi om av jaktutstyr nu är er det ju du själv utnämnt jaktutstyr freak sånn som man vik så det är er ju nu är er det ju gott gott lag men er något av det utstyret du har fått i senare åren som du har varit i extra gott förnöjd med så du kan tips om vidare ja det är er det ju också sagt och det är er klart man jag vill försöka fraskriva mig att det är er sån väldigt frikt då men men men, men men det blir nog blir det ju vi håller på med det varje dag så det är er klart man man dumpar bort i ting hela tiden men men det är er inte sån jättespännande kanske den nya Alfa 200 den mm. den blev handlad i fjol eh och det det rakk jeg knappt och bruke egentligen rakk en liten månad på tampen och Så det var en väldigt bra förbättring. Och så hoppas vi på ända mer förbättringar när det kommer till pilotutstyr för hundar. Så det mm. så det, det syns jag var väldigt spännande. Um, um, på vapensidan så så är er det ju stadigt något nytt men det är er mest mest um, allt faktiskt den uh, pilen som var det stora. Ja, på min del. Och så vad som vad som gör att du liker den bär in hundarna för exempel. Skärmen är mycket större, mycket mycket bättre skärm, fantastisk skärm. Mm. Och så har du ta in reach systemet som gör att du överlever visst du detta en kälskrent då. Eh, om du ska koppla på. Eh och där hoppas jag på mer utveckling, att det kommer någon slags kommunikation som gör att så som jag jagar idag bara för att skjuta in lite på det så på på jag brukar vihunt den minste vihunten. Mm. Den hänger av på Garmin. Så har jag möjligheten att bruka telefonen hvis det drar ett annat sted. Det är er inte jag brukar oftast Alfa när nej Alfa ja. när det är er på kort kort avstånd så brukar jag 200. Men men blir det längre avstånd så måste du finna finna bikja och då brukar jag Vienten då. Och det hoppas jag att man får mer integreringar för rätt och slett så det blir mindre mindre enheter och att man slipper undan med ha så fryktligt mycket duppeditter. Det det har varit behagligt. Mm. Men i alla fall det är er ju ett värde som är er helt fantastiskt speciellt vill jag säga si att det är er det på 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 västlandet, hvor det är er så pass bratt för en liten dags att det kan gå att man kanske blir sittande på fällen då. Mm. Och då är er det ju rart med att få med sig bikja hem att för att säga så. Så då då är er en fördel att kunna finna klart. Mm. Hvis uh, du ska komma med ett uh, bästa jakttips då Morten. Alltså jag tänker att uh, hvis man inte har uh, prövat uh, bröling, bröletiden på jorden, det är er, uh, stor höjdare för mig i alla fall. Det är er så mycket spänning i det så det, det blir ju också så ofta ofta så ligger ju liksom det tre minuter på Youtube med det som är er resultatet av många dagars arbete. Så mm. Så den den jaktformen den är er ufattligt spännande. Mm. Så så det bör man pröva, hvis man är er inne i i storviltverden. Visst inte så är er jag väldigt, hvis du håller i Norge så är er jag väldigt fan av skogsfullakt med hund. Efter mm. speciellt, hvis du upplever att fälla tiur för egen hund, det är er faktiskt extremt stort. Som jag sa i stad, det jag har skjutit mycket älgar, mycket hjortar, stora hjortar och stora älgar och det, det det är er morsomt och det är er kick men jammen är er det ett stort kick och och skjuta en stor tiver och vuxen tiver väl att märka i tillägg 
det, det er mine norske jakttips i hvert fall. Ja. Mm. Dumpe av en tiur som går i lyngen, det, det er en spesiell følelse. Det er det. Altså, klart, det er jo det er mye jaktformer som, men det, det kräver. jeg er jo hundejakt, Jeg elsker jo jakt med dagsur på eller med drivende hunder generelt mm. synes jeg det er fantastisk men det kräver mer av den enkelte jeger og det kräver mer tid, du må jo dedikere en del tid til hunder i løpet av året men en brødjakt, da kan du ta med en hopp og sakte en plaster og, og, og hjortejakt er det mulig å få, få. Så, så gjerne da med en kjent man samtidig så får du en unik jaktupplevelse. Selv om det kanskje ikke går stang inn, så er det bare det å sitte og høre den urbrølingen. Det er det går langt ned i ryggmargen for meg, altså det gåsudopplegg. Mm, det er veldig tror jeg. Så det, det, synes jeg, det synes jeg er helt sinnssykt rått, og så er det ikke sånn, Mokke, det krever ikke så forferdelig mye da. Nei. Har du noen uh, jaktdrøm som du fortsatt går og drømmer om da? Ja, så man har jo forsøkt alltid det. Det blir väldigt rart eksempel for så vidt, når man snakker om mye norsk jakt og drivjakt og sånt. Men, men jeg tror det er et, et bra kick och jakte ordentlig på en, en bøffel i ja, de riktige ja. stedene i, I, I Afrika. Mm. Jeg har varit på tre jakter i i Afrika, og ikke, det har ikke vært en sånn spesielt spennende jakt, men, men jeg, jeg, jeg tenker at det å gå efter en bøffel, og de opplevelsene som man får med det, som jeg hører noen har hatt da, som jeg kjenner i branschen, det tror jeg er skikkelig kikk. Så det er ikke jeg noe sånn veldig begeistret for den størrelsen bøfferen har, så jeg kjenner, at, jeg, jeg kjenner meg selv at jeg kommer til å bli bekymret. Jeg har vært inn på, jeg var inn på Stålås en gang, som jeg har to, to, to jentener som, som stod og brølet på en helg, som ble stående i tette, og jeg av den angrep gang på gang de elgene, og jeg lå på alle fire typ på det nærmeste 7-8 meter med riktig vind unna jeg kjente på det altså jeg er ikke veldig begeistret når de elgene begynner å rase ut i forskjellige retninger, uten at de vet hvor de drar hen så, uten samlingen for øvrig for så vidt men en bøffel som er interessert i å ta deg det tror jeg må være ufattelig stønne Ja, absolut. Det, det er et lokomotiv der, kjenner jeg ja. Veldig bra, Morten. Da skal vi jo gå inn for landing her, men uh, vi har jo fått, du har jo servert det ene jakthistoria etter den andre gjennom praten, men uh, vi har jo veldig lyst til å runde av med på slutten, og det kan jo ikke passe bedre inn når vi skal prøve å kåre årets jakthistorie. Har du har du på lager til slutt, sir? Eh, ja, altså det, det, det må bli... Eh, vi kan jo holde oss i hjorteverden, kanskje, da. Så mm. jeg, jeg, hadde jo, jeg har jo hatt forskjellige drømmer opp igjen, da. Det, og mange av dem er jo oppfylt, eller har, har prøvd ut. Så, så det, det snevrer sig jo for så vidt inn. Heldigvis er det u- uante muligheter med det vi holder på med. Men eh, jeg hadde en drøm en gang om, eh, om å skytte en sånn litt stor hjortebok, da, nedover I, på kontinentet, for å si. Mm. og med i brølinga og det, det fikk jeg til å, å få gjort det for noen år siden og det, det, var, det var en stor opplevelse med en, en han var en Europamester i hvert fall i nærheten av hverandre jeg tror han ble nummer to i Europamesterskapet i sånn bråling, han kanskje vi hadde med meg så, så han var ufattelig flink på det å snakke med, snakke med disse hjorteboka så det, det vi sneiker jo da i dagsvis da, på en, en riktig bjesse der og hadde jo flere ganger tre, fire store hjorteboker typ 40-50 meter som stod og brølet rundt oss inn i tettet der og det, der var det mye mye opplevelser og det ender jo til slutt med at når vi får 
komme oss inn i verste tettene, for man har en tendens til å fly rundt i verste stedene, og, og, og vet at den er der et sted, men han begynner å lokke, og så har vi med oss en sånn viltvokter, som typisk er i Safari Polen, så man ofte er med da, han har sikkert gått og sett på denne boken i, i mange, mange år, og synes det var veldig, veldig spennende og at vi skulle prøve å få den boken, da. og han satt jo ved siden av oppi, oppi kjæret der, sammen med mig og han, han som satt på brøla, og, og han lagde bare en liten grunntlyd, jeg husker jeg, sånn liten sånn bare, og hørte det bare smalt i buskene av geviret som traff, ja, traff trærne på veien imot oss, rett og slett, og kommer på ja bråstopper på väldigt kort håll och jag husker han var syns nästan jag hörte hjärtedunkingen att han vildbokten mer än min egen var helt fantastisk och skjuter rätt i bogplatta jag tänkte det här jag tycker nog annat så rätt i bogen och den drar av går den 50 60 meter och tipper över och det där är tryne på jag var ju väldigt lycklig själv bara för att ha sagt det jag var jättelycklig så det var helt konge men han jag var nästan så han bytte grina han var en skogsmann som hade säkert stittit och sett på att dyr i i många många år då. Ja. Så det var det var fattig kul upplevelse. Ja, så, så men så har jag varit på någon såna turer rätt på som jag när den har varit ute efter de stora själv för det kostar ju lite pengar sån kapitaljakt. Ja. Egentligen men jag hade med mig en kompis som absolut inte är er intresserad i det och fick ändligen övertalat den att vara med på på sån sån jakt att han skulle skjuta nå jakt nå gris och kanske en råbok eller något sånt men inte nå gjort då och så blev det ju till att han trödde sig på den jorden och det hade nog lite sån passlig intresse och inte intresserad i trofé i det hela tatt och ja han lurte på liksom hur såna så och stor han var då visst han skulle pröva sig på det han hade ser ju självklart på störelsen på hönorna och sånt alltså svarta hön vita pigger skummult det då då kan du regna att det är er lite pris på det då Ja, ja, det var greit da, så går vi ut da, og det gikk jo ikke lenge før jeg fikk melding. Bukt nede, svarte hønn, hvite pigger, stod det på meldinga. <laughs> og da var det jo litt spennende å se hvordan dette var, og det var jo ille det, selvfølgelig. Det var jo, det var jo jeg tror det var en avgift som nærmet seg motorsykkel, fordi fruen hans sendte melding til noe sånn at han måtte selge motorsykkelen når han kom igjen. <laughs> Så, så det som var det och då när vi satt på kvällen där och vi kände liksom att vi var lite god stämning då så var det ju så god stämning på han var mot att se motorsykeln han kom in men så så han blev hemma då efter på då då fick jag textmeddelande från frun hans jag då att du måste få med dig få med dig han ut på jakt det är er ju det är er ju bara där nere nu en tur och så och dessutom så tränger han inte att se se motorsykeln bara inte se si nå för på flyg hem vi tränger inte mer än en sån där så är er gjort i bok Så så var det. Alltså. Ja, men då ska jag säga si tusen tack först och främst Morten för att du tog dig tid att ta en prat med oss och ge god ramme runt årets jakthistorier och så tusen tack så att du jagt jag för att ni varit med på det här. Hoppas att vi kan få till det fler gånger. Det var er bare gledelig. Det var veldig spennende.